0: Libro de Romanos capítulo 12 vamos a seguir hermano teniendo nuestro estudio eh, de los jueves bendito sea el nombre del Señor amén que se titula las marcas del verdadero cristianismo amén libro de Romanos capítulo 12 vamos a estar leyendo el versículo 18 gloria al nombre del Señor y vamos a hacerlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Oremos para que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias por estos momentos maravillosos que me das de poder estar señor amado con tu pueblo señor donde hemos alabado y glorificado tu santo nombre en estos momentos pedimos que el poder y la virtud de tu espíritu santo venga sobre cada uno de nosotros señor amado y que tu palabra fluya señor de manera especial en el nombre de jesús amén y amén tome su lugar hermano sin dejar de alabar el nombre del señor una de las evidencias más poderosas que tiene el cristiano es la paz amén gloria al nombre del señor el el cristiano hermano se muestra que verdaderamente es cristiano cuando en él hay paz bendito sea el nombre del señor y el apóstol pablo hermano inspirado por el espíritu santo nos dice que es la paz vuelvo y repito la evidencia de que una persona de verdad ha nacido de nuevo y de verdad aleluya el espíritu de dios está en él la razón dice la biblia miremos que dice la palabra de dios salmo 147 verso 14 libro de salmo capítulo 147 gloria al poderoso nombre del señor libro de salmo capítulo 147 el versículo 14 dice. Él da en tu territorio la paz Te hará saciar con lo mejor del trigo Y en el libro de Isaías vamos a leer Isaías capítulo 45 verso 7 Libro de Isaías capítulo 45 verso 7 Dice que formó déjeme buscarlo aquí Isaías 45 7 dice que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Por qué el cristiano, hermano, debe tener como evidencia de su nuevo nacimiento y que es un verdadero cristiano la paz? Porque Dios es el autor de la paz. ¿Cuántos decimos amén? Y miramos, hermano, este... Este versículo que es poderoso Formo la luz Dios dice yo formo la luz Y creo las tinieblas Que hago la paz Y creo la adversidad Muchos momentos de adversidad Son creados por Dios Amén Pero así como Dios ha creado la adversidad Dios también ha creado la paz Y así como Dios ha creado la adversidad y la paz En medio de la adversidad nosotros podemos tener paz ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? ¿Qué es la paz? La paz no es ausencia de guerra No es ausencia de adversidad porque muchas veces nosotros pensamos que la, la paz es, es eso, que no haya guerra. Que todo esté, hermano, fluyendo en bendición. O que no haya adversidad ni ningún momento de, de tribulación o de angustia. Eso no es paz. Eso es un momento de sosiego, de quietud, de reposo. La paz es un sentimiento de bienestar que solo Dios da. Al que en él cree, bendito sea el nombre del Señor Porque la Biblia dice que Dios llena con paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera Entonces la paz es el sentimiento de bienestar que Dios da a la persona que en él confía ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Y no importa la circunstancia externa que se esté viviendo no importa si estamos en bendición o en escasez, el verdadero cristiano tiene paz. No importa si hay salud o hay enfermedad, el cristiano tiene paz. Porque la paz, dijo Jesús. La paz os dejo mi paz os doy y la paz que yo os doy no es como la que el mundo da ¿Cómo es la paz que da el mundo la paz del mundo está fundamentada en el dinero La paz del mundo está fundamentada en las circunstancias externas La paz del mundo está fundamentada en las riquezas en los bienes personales que se tienen Pero Jesús dijo la paz que yo os doy no es como la que el mundo da Es una paz gloria al Señor que viene del cielo es una paz cuyo autor y origen es Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Es posible que en medio de la adversidad haya paz, sí. Es posible que en medio de la escasez haya paz, sí. Y Dios quiere que usted y yo desarrollemos esa paz. ¿Cuántos decimos amén? Estamos viviendo, hermano, unos momentos muy complicados, impresionantemente difíciles. Hermano la gente está muriendo terriblemente No sé si antes es que no nos dábamos cuenta o que ahora es más visible Pero hermano desde que yo tengo uso de razón por lo menos en la obra del movimiento visionero mundial Nunca habíamos tenido tantos pastores muertos El día de hoy hermano murió un presbítero y murió otro pastor y de lo que va de esta semana yo creo que ya aproximadamente van unos 6, 7 pastores Amén Esposas de pastores Cantidad de hermanos en las iglesias están muriendo Y hermano cuando uno se da cuenta de todo esto De una u otra manera podemos y tenemos que aceptar Que estamos en medio de una adversidad De un momento difícil Y humanamente podemos tener zozobra Temor que es absolutamente normal, pero en medio de esta adversidad, hoy Dios te trae una palabra diciendo Puedes tener paz en medio de la tormenta, el que crea esto levante su mano y diga amén Hay paz en medio de la tormenta, por qué porque Dios es el creador de la paz y también es el creador de la adversidad y así como Dios ha creado tanto lo uno como los otros, nosotros podemos confiar de que, hermano, el Señor nos ayudará a seguir adelante. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo, capítulo 14, versículo 33. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Me llama la atención esto. Dios es un Dios de paz, no de confusión. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el origen de la paz. Por esa razón es que nosotros los cristianos debemos mostrar en todo momento de nuestra vida paz. Si es que Dios está con nosotros. Hace algún tiempo, hermano, yo estaba dando una serie de mensajes por internet de pronto alguno de ustedes los vieron tituladas las evidencias del nuevo nacimiento y estábamos fundamentados en el libro de primera de Juan el evangelista, el evangelista y el apóstol Juan hermano inspirado por el Espíritu Santo escribe su epístola primera y el fundamento o más bien la lógica de su teología de su exposición bíblica es muy sencilla y es muy lógica es si dios es tal cosa y dios está en mí de verdad está en mí cómo se supone que yo debo reflejar esa área de dios entonces el apóstol juan por ejemplo es, eh, pone dos puntos dios es amor primer primer punto dios es amor si dios es amor y Dios, si Dios es amor y si de verdad Dios está en mí ¿Cómo se supone que debe ser mi vida si Dios es amor y de verdad está en mí? Entonces el apóstol Juan empieza a decir Si Dios es amor y de verdad está en ti Tú debes amar a todo mundo Si tú dices que amas a Dios pero odias a tu hermano No estás en la verdad Eres un mentiroso porque es lógico verdad yo no puedo decir hermano dios está en mí yo soy hijo de dios dios está en mí pero a julanito no me lo trago a julanito le tengo su guardado y a julanito lo odio no entonces no está dios porque si dios que es amor de verdad está en ti se va a va a haber unas evidencias de que dios es de, de, de que de que eh, dios está en ti y lo reflejas con el amor luego el, el, el apóstol juan fundamenta su otra eh, 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 verdad diciendo dios es luz ¿Sí? dios es luz ahora si dios es luz y si de verdad dios está en ti cómo se debe evidenciar eso en tu vida no puedes andar en tinieblas la persona que diga dios está en mí pero todavía está en pecado es un mentiroso, porque Dios es luz, y si Dios está en mí, yo no puedo andar en tinieblas, porque es contradictorio, me estoy haciendo entender con esto Y hermano, esto lo debemos hacer extensivo a todos los atributos de Dios, especialmente los atributos morales, por ejemplo, Dios es santo Si Dios, ¿cuántos creen que Dios es santo? Si Dios es santo y si Dios habita de verdad en mí, ¿cómo se supone que yo debo mostrar mi vida? ¿Será que si Dios está en mí y Dios es santo, yo puedo vivir una vida de inmundicia? No, no, es contradictorio. Ahora, yo no debo vivir en santidad para ser salvo yo vivo en santidad como una evidencia de que soy salvo y que el Dios que es santo habita en mí. me hago entender con esto hermanos ahora aquí estamos viendo algo Dios es paz la paz es originada en Dios Dios es el Dios de la paz en Dios no hay confusión Dios es paz Ahora, si Dios es paz Y si de verdad Dios habita en tu corazón ¿Cómo se supone que debe usted mostrar esa paz? Amén Bendito sea el nombre del Señor ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Es lo que intentaremos hermano estudiar en esta hora Si el Señor nos permite Porque hermano A mí me parece que nosotros los cristianos Debemos evaluar mucho nuestro, nuestro cristianismo Por eso en segunda de Corintios El capítulo 13 versículo 5 Si no me falla la memoria Primera, segunda de Corintios Capítulo 13 versículo 5 Mire lo que dice la palabra Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados Sabe qué está diciendo el Espíritu Santo usted y yo tenemos que probarnos si estamos y continuamos en la fe Porque hay mucha gente hermano que es feliz veniendo a la iglesia y yo felicito, bienvenido a la iglesia, a la casa del Señor Lo felicito por querer buscar a Dios Pero eso no es el todo del hombre De buenas intenciones nadie entrará al cielo La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios ¿Cuántos decimos amén? Hay gente hermano que que, que, que coge el, el evangelio simplemente como una visita a la iglesia Un estilo de vida chévere Como un día alguien me dijo Yo en algunos años me voy a ser cristiano Porque en algunos años ser cristiano va a ser lo in ¿sí? Va a ser la moda, va a ser lo chévere, va a ser lo común Entonces mientras tanto no soy cristiano Pero cuando el ser cristiano se vuelva moda Yo me voy a volver cristiano No, no es así Yo soy cristiano porque soy hijo de Dios Amén Hermanos míos Cuando en el mundo físico Se tienen dudas si un niño o una niña Es hijo de alguien A qué O sea, qué se hace para saber si de verdad es hijo o no es hijo Las pruebas Qué tipo de pruebas Primero hay pruebas genéticas Pruebas de sangre Pero las más básicas ¿Cuál es la, 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 la forma más básica Más elemental de saber si alguien Es o no es hijo? El parecido ¿sí o no? Hermanos míos yo me aterro Mirar cómo mis hijos Que por la gracia de Dios son mis hijos De verdad sacan lo que es de uno Poder en el Señor Amén, lo voy a decir con mucha franqueza, amén Si usted me pone a mí una ensalada de frutas o una hamburguesa Lo más seguro es que yo me incline por la hamburguesa Amén, y por ejemplo si usted le pone lo mismo a mi hijo Santiago Una ensalada de frutas y una hamburguesa Se tira cual Ramírez a la hamburguesa y yo digo, ese es mi muchacho <risa> porque hay evidencias si ¿Sí me estoy haciendo entender pero qué pasa con muchos de nosotros que decimos ser cristianos vamos a una iglesia decimos ser hijos de Dios decimos, te amo chuchito ay, chuchito Diosito hermoso pero en la vida no hay evidencias de que de verdad somos hijos de Él Amén. Un dicho popular dice que el hijo de tigre Sale pintado y el hijo de Dios También se evidencia Amén Se muestra Hay evidencias Yo no tengo que vivir en paz para ser hijo de Dios Yo vivo en paz Porque soy hijo de Dios Porque el Dios de paz está en mí Ahora, si yo no vivo en paz, eso me tiene que llevar a preguntarme quién soy yo y quién es mi padre. ¿Cuántos decimos amén a esto que estoy diciendo? Por eso Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 8, les dijo, vosotros no sois hijos de Dios. Le dijo a los judíos, corrijo. Vosotros no sois hijos de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y entonces Jesús empieza a mencionar. Por ejemplo, Satanás ha sido homicida desde el principio. Y luego llega Jesús. ¿Y vosotros no matasteis a todos los profetas que fueron antes de mí? Otra evidencia. Satanás es padre de mentira. Vosotros no habláis mentira. Por el contrario dijo Jesús yo todo lo que hablo es verdad y vosotros habláis mentira Y entonces Jesús llega y les dice a los discípulos no digáis que vosotros sois de vuestro padre Abraham Vosotros sois de vuestro padre el diablo porque las marcas, las evidencias del diablo están en sus vidas, en sus acciones Ser hijo de Dios hermano no es una cuestión que yo declare Ser hijo de Dios es una cuestión que yo demuestro en estos días, hermano, con esto de la, santo poder que no vayan a poner problema en los medios, pero con esto de la ideología y de la autopercepción, apareció una señora en España diciendo que ella se autopercibía hija de eh, un pintor español muy conocido, eh, Picasso. Y entonces cuando fueron y le dijeron, Muestre pruebas. Y ella dijo, no, no tengo pruebas. Yo me autopercibo. Y, y se auto percibía era cuando estaban repartiendo la inmensa herencia que ese hombre dejó. Y entonces dijo, ella llegó, yo también soy merecedora de la herencia de Picasso. ¿Por qué? Porque es mi papá. Yo me autopercibo, hija. <risa> y nadie le come cuento. Lo primero que hicieron fue... Bueno, si usted se auto persigue, pues muestre la evidencia de que usted es hija. Porque eso por declarar, simplemente no la constituye en hija. Hay que demostrar, parentesco, hay que demostrar evidencias de que de verdad somos hijos. Hay gente, hermano, que se mantiene diciendo, por ejemplo, lo voy a decir con mucho respeto. Es una canción hasta cierto momento bonita, ¿sí?, y algunos dicen: No soy hijo del temor, yo soy hijo de Dios, y ahí se van para un lado para el otro. Yo soy hijo de Dios y lo declaro, hijo de Dios, porque lo declare, no lo va a ser Usted tiene que ser y demostrarlo. Y cómo lo, 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 lo evidenciamos si sabemos que de verdad lo somos, con las con las marcas, con la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Bueno, eso por declarar cualquiera declara. Amén. Yo declaro que soy hijo de Dios. No soy hijo del temor, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Pues amén, chévere que lo declare. Pero, ¿y ahí a que lo sea? Ese es el problema. ¿Cómo tiene usted la certeza, y yo tengo la certeza de que somos hijos de Dios? Que las obras de Dios hacemos. Y las evidencias de quién es Dios las tenemos. Si no, nos engañe. Y si usted ve que no hay evidencias en usted, en su lenguaje, en su vestimenta, en su comportamiento, en su forma de pensar, de reaccionar No se engañe declarando que es hijo o hija de Dios Más bien vaya a Dios, vaya a la palabra y dígale Señor opera en mí el nuevo nacimiento Hazme tu hijo, hazme tu hija por favor recíbeme como tu hijo, cámbiame a tu manera y el Espíritu de Dios a través de la palabra lo irá cambiando ¿Sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? No le va a meter un chip diciendo O un letrero aquí hijo de Dios No, va a empezar a quitar todo lo que usted tenga de hijo del diablo Y va a empezar a poner todo lo que es hijo de Dios Va a empezar a quitar la genética satánica Y va a poner la genética santa de Dios Y eso es un proceso que no muchos están dispuestos a A sufrir o a vivir, amén Porque ahí es cuando empieza Por ejemplo la Biblia dice La música mundana uh -uh, El Hijo de Dios no escucha música Y algunos dicen vea métase con todo menos como mi musiquita Amén El Señor llega y dice ah, ah, Los que son hijos míos no son chismosos Dice Dios porque es que yo no soy chismoso Dice Dios por lo tanto mis hijos no son y algunos dicen uy señor se metió con algo que cómo es de bueno el chisme y muchos empezamos a frenar el proceso de Dios con nosotros amén y Dios quiere hacernos sus hijos pero nosotros decimos no señor con eso no se meta y entonces el señor dice el problema es que hay muchos que tienen un pedacito de genética de Dios y mucha genética del diablo ¿Cuántos decimos amén a esto? Hermano Esto no se trata de estar en una religión Se trata de ser hijo real de Dios Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículo 3 De cierto, de cierto os digo Que el que no naciere de nuevo No entrará en el reino de Dios Usted puede entrar a mil iglesias Aquí en el en la tierra pero si no nace de nuevo Al cielo no entra ¿Para qué nos engañamos? ¿Cuántos decimos amén? De verdad ¿Cuántos decimos amén? La paz es una evidencia de que de verdad somos cristianos Uno ve hermano en muchos llamados cristianos de todo menos en este sentido paz, no hay paz, ahora el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo volvamos a Romanos capítulo 12 versículo 18 dice si es posible, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz usted la debe tener, pero posiblemente no la va a vivir con todas las personas. ¿Por qué? Porque no de todos es la paz si hay un hijo de Dios de verdad que tenga paz y se encuentra con un hijo del diablo que lo que quiere es guerra pues la paz que tiene el hijo de Dios difícilmente se va a vivir en lo exterior aunque él lo va a tener en lo interior Pablo dice si es posible es decir haga lo que mayormente usted pueda Haga el esfuerzo superior Para qué? Para que en cuanto dependa de vosotros Estén en paz con todos los hombres Es decir En ningún cristiano debe empezar una guerra En ningún cristiano Debe continuar una guerra Ningún cristiano debe ser el origen de ninguna discusión Ningún cristiano debe ser el sustentador de una discusión Si hay discusión que nazca en la persona que no es de Dios Pero no puede nacer en el Hijo de Dios Pablo enseña una marca del verdadero cristiano Es que el cristiano se esfuerza por estar en paz con todos los hombres ¿Cuántos decimos amén a esto? Amén la paz Entonces hermano es la evidencia Vuelvo y repito del cristiano Y es que la paz en sí mismo es el resultado De varias cosas Por ejemplo Santiago capítulo 3 versículo 17 Miremos qué dice Santiago capítulo 3 versículo 17 Alabemos al Señor hermano Dice Pero la sabiduría que es de lo alto Es primeramente que Pura Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía La paz o el vivir una vida pacífica es resultado de la sabiduría que viene de lo alto Hermano una persona iracunda es una persona necia lo dice el libro de proverbios una persona hermano que a toda hora está teniendo problemas es una persona que no tiene sabiduría la persona sabia calla entiende el tiempo la biblia dice que el corazón del sabio disierne los tiempos el corazón del sabio sabe cuándo hablar y cuándo callar El corazón del sabio sabe cuándo reaccionar y cuándo quedarse quieto El corazón del sabio entiende los tiempos Amén Pero la persona que no es sabia es una persona que actúa con base en sus sentimientos y emociones Si en el momento se sintió ofuscado ¡Ah! reaccionó Amén y punto y dijo y e hizo lo que tenía que hacer movida movido por sus emociones pero el hombre sabio es una persona y la mujer sabia es una persona que sabe y entiende los tiempos las circunstancias y fruto de esa sabiduría hay paz. Amén. Se lo va a poner de esta manera. Si en usted o en su casa no hay paz, es porque hay alguien que no es sabio y posiblemente es usted. ¿Y por qué no hay paz? Porque no hay sabiduría. La sabiduría trae la paz. Miremos esto. Ustedes recuerdan, hermano, de la historia de David con Naval. Amén. Dice la palabra de Dios que David todavía no, había, no era hecho rey y David, pues, había ofrecido seguridad a ciertos eh, eh, ganaderos de la región en Israel. Y, y cuando los enemigos o los ladrones venían a, a robar las fincas de estas personas, pues David con su ejército les ofrecía seguridad. Amén. Cierto día dice la Biblia que David estaba pues hermano eh, en una situación de hambre y él se acordó que él le había ofrecido eh, sus servicios y le había ayudado a cierto hombre llamado naval y la biblia dice que hermano eh, David le mandó decir naval mire recuerde el día en que yo le ofrecí a usted y que lo guardé y que lo cuidé eh, a ver si usted me puede ayudar con algún pan con alguna comida para mis soldados y para mí y, y nos puede ayudar alguna cosita la Biblia dice que cuando Naval recibió ese, a esa noticia estaba borracho y dijo quién es David y empezó a insultar a David Y dijo que se largue que no cuente conmigo cuando a David le llegó la noticia David sacó la espada y dijo vive Jehová si esta noche la cabeza de Naval sigue en su cuerpo Amén Iba dispuesto a acabar hasta con el nido del perro Cuando la esposa de Naval ¿Se acuerda cómo se llama la esposa de Naval? Abigail Se escuchó, ella escuchó Que David había enviado sus siervos Para pedir ayuda Y que Naval no le había mandado ayuda Dice la Biblia que esta mujer la Biblia la describe como una mujer sabia Una de las mujeres más sabias de Israel Y cuando ella oyó eso que su, que su esposo Naval había reaccionado de esa manera contra David Ella hizo cálculos mentales y dijo un, un, viene guerra a mi casa Y con su sabiduría ¿qué hizo esta mujer cogió un, la, la mejor comida abundante comida la montó en un burro hermano en unos caballos y se fue y se, y encontró a David mientras venía y con su sabiduría le habló y, y hermano y le dijo mire si la cuestión es de comida tenga comida y le dijo pero David mi rey mi, eh, mi señor piense Usted va a ser el próximo rey de Israel. ¿Qué se va a rebajar usted con semejantes perpento de marido mío? Él se llama Naval, que su nombre significa necio, bruto. No se rebaje, mi señor. Usted va a ser el rey de Israel. No se ensucie sus manos con la sangre de un perro. Oiga, y David cayó en razón. Y dijo David, bendito sea Dios por la sabiduría de Abigail. Y la sabiduría de Abigail ¿Qué hizo? Apaciguó la ira de David Y trajo paz a su casa Detuvo la guerra Hermanas mías les voy a hablar un ratico Si ustedes me conceden el honor Proverbios 14 1 dice La mujer sabia edifica su casa. Mas la necia con sus manos la derriba. Oh, cuántas abigailes necesitamos, hermano. Mujeres sabias en el hogar. Por lo tanto, unamos todos los cabos que estamos diciendo. Si la paz es el resultado de la sabiduría. La guerra que hay en tu casa Es fruto de tu falta de sabiduría Amén. Amén. No importa que vivas con un naval Es que muchas dicen Ahora, Es que este Amén Me casé con un bruto sin diamante Me casé con Uy qué cosa tan horrible La paz en tu casa dependes de tu sabiduría. No del carácter del varón. Esto es una cosa muy fuerte. A las feministas no les está gustando para nada este mensaje. Y espero que no me aborden después del culto. Porque no está a discusión esto. Amén. Yo aquí no estoy dando lo que yo pienso Es lo que la Biblia dice Miremos Proverbios 14.1 Amén La mujer sabia Eso no lo digo yo Lo dice su Biblia La Biblia la palabra de Dios La mujer sabia edifica la casa No es responsabilidad del varón edificar casa Es de la mujer con, cuando hay una mujer sabia Ahora cuando en la casa hay una mujer sabia Se edifica ese hogar No se está refiriendo a esto A los ladrillos A las columnas No la mujer sabia edifica hogar Edifica familia Edifica casa Más la necia La necia es lo opuesto a la sabia Con sus manos derriba Hay guerra hay destrucción amén ahora cuando en una casa hay una mujer sabia hay paz amén ahora cuando a esa mujer sabia se le une un varón sabio es el cielo en la tierra pero que no hay un varón sabio la paz y la, la, la edificación de la casa Puede seguir adelante cuando hay una mujer sabia Amén hermanas Bendito sea el nombre del Señor Vuelvo y repito esto no le está gustando a los feministas Para nada Amén pero aquí no estamos para hablar de feminismo, estamos hablar para hablar la palabra de Dios. Y Dios, que es el que ha diseñado las cosas y sabe cómo son las cosas, ha dicho que es la sabiduría de la mujer, la que trae paz a la casa. Necesitamos en nuestros hogares, en nuestras casas, mujeres de Dios, mujeres llenas del Espíritu Santo, mujeres que hayan nacido de nuevo. Mujeres que tengan el, el espíritu de paz De sabiduría en sus corazones Para que traigan paz Hermano qué hermoso es ver una mujer sabia eso es, eso es maravilloso Yo les he dicho que estoy preparando una serie de mensajes Sobre lo que dice la Biblia acerca de la mujer Y lo que dice la Biblia acerca del hombre Y hermano tener una mujer sabia es lo más hermoso que, que, que se puede tener Ahí no se compara a ninguna modelito Ahí no hay cuerpo Ahí no hay medidas Ahí no hay riquezas La sabiduría excede a toda posesión que se pueda tener Ahora alguien dirá hermano y yo qué hago Si como que de sabiduría poco a poco La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 3 Si alguno está escaso de sabiduría Pídala a Dios el cual la dará abundantemente y sin reproche amén Creo que es el versículo 4 entonces Amén Amén Gloria al nombre del Señor No es el 4 tampoco el 5 Amén Si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da a Todos abundantemente y sin reproche y les Hará dada hermana Con sabiduría Usted construirá su casa con sabiduría usted ganará a su esposo Porque la Biblia dice con sabiduría harás la guerra No es a punta de cantaleta Oh hermano que ese demonio de cantaleta se vaya en el nombre de Jesús Es sabiduría, con sabiduría se hace la guerra Con sabiduría usted va a pelear por su esposo No contra su esposo Sino por su esposo por sus hijos con sabiduría usted construirá su casa y por su sabiduría tendrá paz. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Muy bien. Estamos hablando de que la paz es el resultado primero de la sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Hermano esto es una, una, una serie de, de eslabones que lleva la, la cadena. Si no hay temor de Dios no hay sabiduría Si no hay sabiduría no se construye el hogar Si no hay sabiduría no hay paz ¿Cuál es el principio de todo? El temor a Dios Hermanos y hermanas desarrollemos mucho temor de Dios Y enseñémosle a nuestros hijos y que en nuestro hogar se viva el temor a Dios ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es el aborrecer el pecado Y el, el, es el miedo a irrespetar a Dios En cualquiera de sus diseños Amén Por ejemplo, diseño de Dios El varón es la cabeza del hogar Toda mujer sabia entenderá De que su esposo es la cabeza del hogar Diga lo que digan las feministas de hoy en día la mujer de Dios la que es sabia entiende ese varón es la autoridad en esta casa Amén hermanos y se le da la honra debida a esa autoridad Yo muchas veces hermano veo muchas cosas y a, a mí, me, hermano, créame que yo quiero, yo quiero Sino que es que alguna, puedo pensar que alguna de ustedes Piensa que es que se las estoy echando Pero me gustaría estar en la reunión de damas En los ayunos de damas Para traer algunas enseñanzas bíblicas De esas buenas, amén, de esas que Y hacerlo también aquí en la iglesia Porque hermano, yo les voy a decir algo con mucho respeto Si algo se ha inventado el diablo que le ha dado resultado es ese feminismo Amén Pero no hay nada más precioso que el diseño de Dios Hermana busque dar honra a su esposo la Biblia no está diciendo no, no estoy hablando a favor del machismo Porque la Biblia va en contra del machismo Pero también va en contra del feminismo El diseño de Dios es que Todos, tanto hombres como mujeres Delante de Dios somos iguales Pero en el hogar hay roles Y hay responsabilidades Y la responsabilidad del liderazgo Del hogar está en el varón Y la mujer tiene que entender eso Yo muchas veces hermano veo Amén cosas raras muchas veces veo hermanos caminando y atrás va la esposa con dos niños tres bolsos hermano y ahí y el otro ahí todo todo tranquilo horrible machismo del diablo pero veo otras cosas terribles la esposa también por ahí adelante y el pobre marido ahí para dónde va mi hija para dónde va horrible del diablo no es así Amén Les dio risa verdad Aleluya Gloria al nombre del Señor No es así La mujer tiene que darle la Hermano yo lo he visto Y, y como estamos hablando en este caso Del caso de las hermanas Después le daremos duro a los hombres Amén Hermanas que hermano Le dan más honra A un perro que entre a la casa Que a su esposo es que si llega el esposo, es que si llega, es que si entra un ratón hay más bulla en la casa que cuando llega el esposo. Amén. Llega el esposo y es como si llegara hermano. Y después algunas vienen hermano. ¿Por qué será hermano tanta pelea? De verdad me toca decir A ver, ahí sí como dice verdad el africano A ver. De verdad y, y, y osamos preguntar la sabiduría atrae paz Amén El ser sabios Vuelvo y repito si se une un hombre sabio y una mujer sabia Una belleza Pero que hermana usted no cuenta con esa bendición Sealo usted Yo encuentro aquí hermanos Hogares donde la hermana es creyente y el esposo no y yo a veces me pongo a pensar hermano ¿Cómo vivirán esas pobres hermanas? Con respeto lo digo Pero me he dado cuenta que es que hay sabiduría Y yo me he puesto a mirar muchos de esos hogares Donde hay una mujer cristiana y un hombre inconverso Oiga y viven mejor que hogares donde los dos son cristianos Y he llegado a una conclusión que es que la hermana que tiene el esposo inconverso está intentando ganárselo para Dios y para ella Y como la hermana que tiene el esposo ya cristiano lo tiene ahí Es como cuando una, una persona está en el, en el tiempo de, de enamoramiento verdad Mire que uno enamorándose hermano y uno conquistando a la esposa se lava los dientes, se baña, eh, se echa perfume, se peina verdad y, y Porque uno quiere impactar pero hay veces cuando uno se casa amén La pasta dental dura dos meses, seis meses amén eh, eh, El jabón del baño hermano es reseco partido porque ya ni nos bañamos ¿Por qué? Porque ya sabemos que está asegurada Y parece que eso mismo se está trasladando al mundo espiritual La hermana que tiene su esposo inconverso Hermano eso es Señor trata con él y Señor ayúdame a no dar mal testimonio Ayúdame a controlar esta lengua Mi hijo, mi hijo el tintico, mi hijo el almuerzo yo, Pero la hermana que ya tiene el esposo aquí Ese verá si se va al infierno Amén, Él ya sabe, palabra oído Y no se actúa con sabiduría Hermana, usted que tiene el privilegio de tener su esposo inco, eh, cristiano Haga de cuenta que no lo tiene Y siga siendo sabia, amorosa no piense que por simplemente el ser cristiano ya usted tiene derecho a Amén hermanas amén, amén. Hermanas por favor amén o no amén, amén, amén. Cultiven la sabiduría El respeto Bendito sea el nombre del Señor Segundo, la paz es resultado del gobierno de Cristo No puede haber paz si Cristo no está gobernando Isaías capítulo 2 versículo 4 Bendito sea el nombre del Señor Algunas hermanas dijeron menos mal pasamos de punto Bendito sea el nombre del Señor Amén. Pero es bueno hermano la palabra, es bueno la palabra Isaías capítulo 2 versículo 4 dice y Hablando de Cristo Juzgará entre las naciones Y reprenderá a muchos pueblos Y volverán sus espadas En rejas de arado Y sus lanzas en hoces No alzará espada nación contra nación Ni se adiestrarán más para la guerra Esto es una promesa Que se va a cumplir en el milenio Cuando Cristo sea el rey Cuando Cristo gobierne No hermano no va a haber guerra es más las espadas las volverán en rejas de arado Amén Y sus lanzas en hoces Bendito sea el nombre del Señor Habrá verdadera paz y, y, y esa paz será el resultado del gobierno de Dios Ahora cuando nosotros tomamos ese texto Y lo tenemos como principio espiritual para nuestra vida Tenemos que decir que la paz que nosotros como cristianos vivimos Es el resultado de que Cristo de verdad gobierne nuestra vida ¿Cuántos decimos amén a eso? Si Cristo de verdad gobierna Hay paz Ahora yo estaba pensando en esto hermanos hace algún tiempo el Señor nos permitió estudiar la palabra sobre algo que está en primera de Corintios capítulo 1 versículos 14 y 15 y primera de Corintios 2 1 y estábamos hablando de que tres son los tipos de personas que Dios considera cuáles son el natural el espiritual y el carnal y vimos que lo que determina una persona ser lo uno, lo uno o lo otro, es la respuesta a la pregunta, ¿Quién te gobierna? Amén. Si la persona dice a la luz de la palabra, a mí me gobierna mi alma, mis emociones, esa persona es un natural. Si la persona dice a mí me gobierna literalmente el Espíritu Santo Esa persona es espiritual Y si la persona dice a mí me gobierna la carne Esa persona es carnal No sé si usted lo recuerda Lo estudiamos aquí en la iglesia Bendito sea el nombre del Señor La respuesta a quién gobierna tu vida Es lo que determina lo que tú eres Si eres natural, espiritual o carnal Vimos hermano en ese tiempo De que para Dios los cristianos no existen Es decir Dios no va a salvar a los cristianos Porque en estos momentos en el infierno Hay muchos cristianos Dios cataloga a los seres humanos como Naturales Espirituales O carnales Amén Y la primer forma de saber Yo en qué grupo estoy Es contestando ¿Quién de verdad gobierna mi vida? Amén Si la gobierna el alma Soy natural Si la gobierna literalmente No que yo quiero que la gobierne Sino que la gobierna el Espíritu Santo Soy espiritual Y si la gobierna la carne Con sus pasiones y deseos Pues soy un carnal Y vimos en esa serie de estudios Que según 1 Corintios capítulo 5 Versículo 50 Al cielo no entran ni los naturales, ni los carnales, solo los espirituales. Miremos qué dice 1 Corintios 15:50. Amén. Esto digo, hermanos, que ni la carne, ni la sangre heredarán el reino de Dios, ni la corrupción hereda. Ni la corrupción hereda en corrupción Amén En la primera frase de este texto Ni la carne ni la sangre Es decir, ni lo carnal Ni lo natural Heredará el reino de Dios Solo queda lo espiritual Solo los espirituales van al reino de los cielos ¿Y quiénes son los espirituales? Los que son gobernados por el Espíritu de Cristo Ahora Si acabamos de ver que la paz es el resultado del gobierno de Cristo. Podemos entender de que paz solo la va a tener una persona espiritual. Por lo tanto, si no hay paz, es porque qué? Es porque no es espiritual. Y si no es espiritual, es porque es o carnal o natural. Acabamos, hermano, y estamos viendo marcas del verdadero cristianismo. ¿Si ¿sí lo ve? Si no hay paz en nosotros primero, es porque no hay sabiduría. Si no hay sabiduría, es porque no hay temor de Dios. Acabamos de ver de que la paz es el resultado del gobierno de Cristo. Y cuando una persona se deja gobernar por Cristo es espiritual. Por lo tanto hay paz, si no hay paz entonces se es natural o se es carnal Y si estamos en alguno de los dos no seremos salvos La paz es una evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo Ahora alguien dirá no hermano yo, yo no voy a volver a pelear No es No se trata de que usted se esfuerce por no pelear Dios aquí no está Dios no está diciendo a ver, a ver No, no está demandando la paz como condición para ser salvo Lo que estamos estudiando es que la paz es una evidencia Si ya somos salvos ¿Cuántos decimos amén a esto que estoy hablando? Que Dios nos ayude Por eso Pablo dice examinaos a vosotros mismos Probaos a vosotros mismos, pruébense no se engañen. Pablo dice, "No os engañéis a vosotros mismos." Hermano, ¿qué gana uno con ir a una iglesia? Dejarse engañar por el pastor pensando que simplemente con llevar plata vamos a ser ricachones, nos morimos y nos vamos para el infierno. No. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos Si sí, de verdad estamos en Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Ahora, Pablo dice que nosotros como cristianos debemos, si somos cristianos debemos de tener la paz como evidencia y debemos procurar vuelvo y repito hebre, eh, romanos 12 18 si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres es decir procuren estar en paz nosotros como cristianos si es que Cristo está en nosotros y si de verdad somos sabios y Cristo está en nosotros debemos procurar vivir en paz con todos los hombres libro de Jeremías capítulo 29 versículo 7 Jeremías 29,7 7 miremos qué dice la palabra Procurad la paz De la ciudad a la cual os hice transportar Y rogad por ella a Jehová Porque en su paz Tendréis vosotros que Paz Amén Cuando Una ciudad Cuenta con una verdadera iglesia Una de las evidencias De que hay una verdadera iglesia en esa ciudad Es que la ciudad vive en paz Amén ¿Cuántos decimos amén? El apóstol dice En cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres Y luego en Jeremías el Señor le dice al pueblo de Israel procuren la paz Porque en la paz de ella vosotros tendréis paz Cuando hay un cristiano en una ciudad Ese cristiano procura la paz Trabaja en pro de la paz Se adelanta Ustedes recuerdan que yo en estos días di una enseñanza sobre el procurar Amén Bueno parece que no no, eh, fue el texto anterior en Romanos capítulo 12 versículo 17 cuando dice procurad lo bueno Cuando decimos procurar no es mire a ver si lo hace la palabra procurar significa adelántese a que a hacerlo Prepárese para que lo haga procure es eh, eh, adelántese a curar Procure amén eh, eh, prepárese antes de ir a servir Pre, eh, eh, adelántese eh, en lo que va a ser y Entonces cuando la Biblia dice procure la paz es decir usted y yo debemos mirar cómo nosotros somos agentes de paz en medio de la sociedad La iglesia debe ser un agente de paz en la sociedad usted debe ser un agente de paz en su familia Hermano que es, es que es que mi familia están peleando por una herencia y todos están agarrados Usted debe ser el agente de paz Si es que Cristo está en usted Pero muchas veces hermano uno encuentra que son los cristianos Los que más se agarran Los que más levantan la voz Y los que más amenazan con abogado Y llegan sus propios hermanos a hablar con el cristiano No, no, no hable conmigo, hable con mi abogado quién es usted quién es su padre el cristiano es un agente de paz por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 9 bienaventurados los pacificadores por qué porque ellos serán llamados como Hijos de Dios Si ¿Sí ve cómo todo el mensaje se va uniendo hermano Hasta el inicio El hijo de Dios tiene paz Es imposible que alguien se llame hijo de Dios Y no tenga paz Tengo mucho hermano para, para enseñar Pero pienso que se fue el tiempo y para no armar una guerra <risa> Pienso que es bueno que nos vayamos a casa pensando en esto Dios a ti y a mí nos ha llamado para ser pacificadores La guerra, ninguna guerra debe comenzar y sostenerse en ti Y más bien toda guerra debe terminar en ti Porque tú eres el agua al fuego de la guerra No gasolina Amén Dios nos pide hermano Que Vivamos en paz El paz, la paz es el resultado vuelvo Y repito de la sabiduría Y del gobierno de Cristo Y Dios la concede Simplemente se lo voy a mencionar de esta manera Dios le concede paz A los que le obedecen Levítico capítulo 26 verso 6 Dios concede paz a los que le obedecen Dios concede paz a los que le agradan Miremos Salmo capítulo 16 verso 7 Amén ¿Qué dice Levítico 26, 6? Levítico 26, 6 Yo daré paz en la tierra y dormiréis Y no habrá quien os espante Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias Y la espada no traspasará por vuestro país Si usted mira el contexto de este texto Está hablando de las bendiciones de la obediencia La paz es una consecuencia O sea Dios concede paz al que vive en obediencia A su palabra y por último, hermano, Dios concede paz a los que le agradan. Salmo 16, 7. ¿Qué dice? No, creo que me equivoqué en la cita. Amén. Salmo 16, 7. No, espere. ¿Sí está bien ahí. Déjeme mirar a ver si fue que me equivoqué aquí. 16. No. Bueno, pero la palabra enseña que al que Dios, el que agrada a Dios, Dios le concede paz. Mucha paz tendrán los que agradan al Señor. Nosotros decimos amén a esto mucha paz tendrá los que agradan al Señor ¿Qué tenemos hermano nosotros que hacer entonces en todo tiempo vivir en paz Amén vivir en paz sea una persona pacificadora hay gente que le gusta hermano es el bochinche Siempre llevar la contraria yo les he dicho hermano que en estos días en una oración, meditando en, en una oración El Señor hablaba a mi corazón y me decía Hay mucha gente en mi pueblo Que yo no sé por qué le gusta llevar la contraria Amén Y entonces decimos bueno A ver, por ejemplo como iglesia Vamos a hacer un almuerzo ¿Por qué mejor no un desayuno? ¿Sí? Y es como para ver y ellos son felices viendo a ver a ver como quién qué dicen y ¡ja! un día yo hablé con alguien que me dijo hermano es que a mí lo que me fascina es llevarle la contraria a todo mundo es eso eso no es en un cristiano amén decimos hermano vamos a ayunar y por qué mejor no vigilar como para ver amén hermano todos dicen sí y ellos dicen mm, no Pero no es ni siquiera porque tengan una razón Es como simplemente porque se sienten que diciendo sí Son parte de la chusma, de la multitud Y ellos en su mente se creen que son únicos, irrepetibles, diferentes Y lo único que están haciendo son ser instrumentos del diablo En cuestión de guerra y de, y, y de pelea nosotros debemos procurar el vínculo perfecto de la paz Ese era un punto que quería hablar hermano pero no no me dio tiempo Nosotros debemos de guardar el vínculo perfecto de la paz Amén ¿Por qué pelear por tontadas? Amén Por cosas que... No hermano Batallemos por cosas que valgan la pena Hermano, simplemente por por no ceder Simplemente por no torcer el, el codo como dicen algunos Por por no, no por mantener su posición su No nosotros debemos ser pacificadores Los humildes y los pacificadores hermano son llamados hijos de Dios Vamos a estar de pie en esta hora Y démosle gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos ha dado ¿Cuántos han, han sido bendecidos por la Palabra? Amén. Levante su voz, hermano, levante sus manos a Dios y ore al Señor. Pídale a Dios que Dios llene su corazón de paz. No importa... El problema, la dificultad que usted esté viviendo No importa la situación adversa que usted esté atravesando Pídale paz a Dios hermano, pídale paz Y dígale Señor hoy he entendido Que la paz es el resultado de la sabiduría Y de estar bajo el dominio de Cristo Que mi mente, que mis emociones no No me gobiernen Sino que yo pueda vivir en paz Aleluya, clame a Dios hermano Clame al Señor, un minutico No importa el problema que usted esté viviendo Usted puede tener paz Aleluya, aleluya los pacificadores son los que son hijos de Dios, son llamados hijos de Dios Bendito sea el nombre de Dios Padre que estás en el cielo te doy gracias Por esta oportunidad maravillosa que me has dado de compartir tu palabra De poder Señor amado enseñar tu palabra tal como la has puesto en mi corazón Poderoso Dios yo ruego que nos ayudes a ser pacificadores Mira los hermanos, las hermanas que en estos momentos oran, que en estos momentos claman a ti, pidiendo sabiduría, Señor, y sometimiento a tu reino, a tu gobierno, para poder vivir en paz. Ayúdanos, Señor amado, a ser sabios. Padre bueno, y ayúdanos a ser espirituales, sabios y espirituales, para poder tener paz, para poder... una batalla que ninguna confrontación nazca en nosotros señor amado que no seamos el origen ni el desarrollo de ningún conflicto que seamos señor amado el fin de toda guerra de toda discordia que en nosotros con nuestra sabiduría y con el entendimiento que nos das Señor amado y bajo el gobierno de Cristo y del Espíritu Santo Podamos Señor ser el fin de toda batalla Ser el fin de toda guerra Para que así Señor amado podamos vivir Señor en tu propósito Ayuda a esta iglesia, ayuda a mis hermanas, ayuda a mis hermanos Aleluya, 30 segunditos levante su mano y dígale Señor ayúdame por favor Ayúdame por favor, ayúdame por favor, ayúdame por favor, ayúdame por favor a cambiar esta mente guerrerista, a cambiar este corazón belicoso, a cambiar Señor esta forma de ser contraria. Ayúdame a ser pacificador, a vivir en paz, a tener paz, a disfrutar de la paz.